0: ビタ,ディのラジオビタディズムビタディズムへようこそこの番組はプロタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニングアニメ音楽など日々感じたことを思いのままに語る「本音トークラジオ」です。ラジオビタディズム始めていきましょう今回のテーマはスターダム 1.29 名古屋大会のレビューをやっていきます1月29日スターダムが初めて愛知県体育館ドルフィンズアリーナでビッグマッチを打ちましたこれまでは名古屋国際会議場を基本的に使ってて、2019年まではダイヤモンドホールっていうライブハウスで興行を打ってたんですけど、今回初めて名古屋でビッグマッチ。基本的には新日本と、あとはドラゴンゲートが使うぐらいで、プロレスの団体ではまあ、使うことはない本当にビッグマッチ用の、えー、大きい箱で工業を売ってきましたビッグマッチというくぐりをしてるだけあってなかなかてんこ盛りの内容でしたのでこちらのレビューをですね熱、えー、く語っていこうかなと思いますまず席なんですけど、えー、今回はえー、5000円の、えー、一番安い、えー、スタンド B っていう席を買いました愛知県体育館は長方形の会場になるので、えー、四辺が、えー、スタンド席あるんですけど、えー、基本的には新日本でも、えー、入場側の、えー、東側の、えー、スタンド席は売り出さないので、えー5千円の席っていうと西側の一番ちょっとた、えー、遠い席になるんですけどこの5千円の席がほとんど売れ切れてましたね、うん、僕の周りはほとんど人がいて結構売れてるなっていう感じはしました、うん、あのアリーナとか、えー、スタンド A かスタンド A っていう7円の席、えー、南北側のちょっと近い席は、えー、前の方、スタンドの前の方は、えー、売り切れてたんです、売り切れてたというか、最前もはもう確か、えー、別価格帯で売り出してて、そこの売り切れと、まあ、前の方はちょっと埋まってたんですけど、まあ、後ろの方まではちょっと厳しいかなという感じです。ただ、さっき見たら1300人入ってますんでまあまあビッグマッチという体を取るにはまあ十分なぐらいかなとまあ新日でも今2000人入るか入らないかぐらいなので愛知県体育館だとまあその中でも、まあ、これだけ埋めてきたのはやっぱりスターダムの勢いを感じる結果だなという気がしますねで大会前に3選手の体調不良での欠場が発表されました中野タム櫻井舞月山和歌の3人が発熱体調不良で、えー、ちょっと今回の大会は欠場しますということになりまして櫻、まあ、井と築山に関しては第、えー、ロ試合のバトルロイヤルに出る予定だったんですけど、えー、中野タムはセミファイナルで、えー、3月の両国,国技館での、えー、ワールド、えー、ワールドのベルトに挑戦する権利を、えー、岩谷とジュリアで争うというところだったので、まあ、かなり、ねえー、メインどころの選手が、えー、欠場になってしまったと。しかも、中野タムは、えー、愛知県の安城出身なので、凱、ま、旋、あ、工業ということで、えー、ポスターの方にもでかでかと、えー、載ってましたので、まあ、これに関してはね、中野タム、すごい悔しいかなと。思いますし僕自身も中野タムという女子レスラーは本当に今の女子プロだけじゃなくて男子の中でも一番プロレスラーだなと思っているレスラーなのでちょっと中野タムが見れないっていうのはかなりこう気落ちする部分ではありましたまあそんなねこうアクシデントがある中スターダムがどんな興行を打ってくるのかなと。いうのは、えー、気になっていたので、えー、そこはちょっと期待しつですね、えー、まあ見ていこうかなと思っておりましたはいではレビューの方をやっていきましょう、えー、第0試合、えー、とスターダム、えー5ウェイバトル15本1本勝負ということで、江、え、モ、ー、桃、ルアーカ、リーナ、カシマサキ、不機嫌です。は、江、え、モ、ー、桃が、えー、勝っております。はいえー、こちらは、築、えー、山と桜井が、えー、欠場ということで、えー、7人参加の、えー、バトルロイヤルから5、えー、ウェイマッチに変更されたんですけど、河モモ以外の選手が大江戸隊ということで5エ8と言いつつ、えー、ほぼ4対1みたいな、えー、状況になるのは、えー、見えてたところで河野、えー、が試合前に大江戸隊が多いので、えー、オーバーザトップロープありで、えー、やりませんかというところで、えー、なんとか、あのー、自分の勝ち筋を。えー作ろうと、えー、必死にアピールしたところ、えー、ロッシーがいいよということで、えー、オーバーザトップロープで、えー、1人勝ち抜け基本的にオーバーザトップロープは負け抜けで最後の一、えー、人を1人か2人かっていうのを決めるっていうところになると思うんですけど、えー、今回は、えー、オーバーザトップロープで1人落とせばその人の勝ちですよという形式になりました試合はまあ、大方の予想通り、応援団が皇モモを4対1で、まあ、ちょっといびっていくというところで、えー、やっぱりちょっとね、あのー、急に5イになったとっいうところで、えー、試合の作りはちょっと雑だったなと思いますが、皇モモですね、えー、初めて見たんですけど、えー、最近入ったアクトレス勢の中では動きがいいのかなというところです櫻井とか築山に比べたらやれるなと、うん、まああのもうすぐ4月で、えー、3年デビュー3年になるということなのでまあまあやっぱりそのキャリアの差は感じるところですしあのー、離脱前にアイスリボン勢と、えー、メキシコにも行ってるっていうことなので、うん、ここう最近の中では期待できるかなという気がします。はい、で最後、交互が勝つんですけど、えー、冷蔵庫爆弾を狙った、えー、ルアカがトップコーナーに行ったところを攻めて、えー、ルアカが、えー、トップコーナーから、えーエプロンに落ちるで落とそうとしたところを、えー、鹿島と、えー、不機嫌さんが、えー、止めようとしたら5、えー、爆、えー、ルアカと、えー、もう一人リナが落ちるということで<笑>コーナーのねルアカがこのエプロンに落ちていくとこがね面白かったんですよ、うん、落ちるかーって言いながらあのー、足が出るんですよ<笑>外に<笑>もうちょっとなんとかなるんのかなとまあね急なあれだったんでしょうがないですけどまあまあまあ,<笑>まあまあまあそのハプニングがあった中ではまあまあなんとかまとめたかなというところですはいえー、ここから本戦にえ入っていきますえー、第1試合フューチャーオブスターダム選手権試合王者ハナン対挑戦者レディー・シーはバックドロップホールドでハナンが、えー防衛に成功しておりますはいえー、ルアッカから、えー、フューチャーのベルトを取ったハナンが初防衛戦ということで対するはクイーンズクエストに、えー、新加入したばかりのレディー・シーということで、えー、結構ねレディーさんがこう取れるというかまあやっぱりこのユニットに入って、えー、これまでね、えー、結構どのユニットにも属さずに、えー、みんなに可愛がってもらってたっていうところから、あのー、少し独り立ちして、えー、ベルトを取るんじゃないかというところだったと思うんですけど、えー、そこは先輩の花南が意地を見せたというところで、えー、5分ちょっとだったんですけど第一試合としてはすごく。あの見ごないのある、えー、試合でしたね、えー、丸め込み、えー、打撃、えー、決め技の攻防ありで、うん、あの5分やる、5分で決まる試合っていうのは、やっぱりこう、ある程度、どちらかの,この実力差がないと、あの説得力が出にくいと思うんですね。同じレベルの人たちが、えーこうレベルトね争うっていうところで5分過ぎで終わらせるっていうのは積み重ねがやっぱりちょっと少ないので少しこう唐突に終わってしまう形が多い気がするんですけれどえこの試合はそんなことなくてうんあのハナンがえその場式のフェイマサからのもう一回フェイマサ行って最後はえーえー、バックドロップホールドで勝ちということであのハナンね本当いいっすねあの高校生レスラーということであのちょっと前本当に最初僕が見始めた頃はまだ中学生だったんですけどあの1回休んでから、えー、戻ってきてその間に背も伸びて今160後半あるんですけどうんあのー、体格的には他の、のあのーまあ、このフューチャー戦線の選手の中ではちょっと飛び抜けててで他の、あのー、ユニットでトップ張っている選手とかとも、あのー、少しまだ、ね、線が細いイメージはあるんですけどかなり張り合えるような、えー、体格になったのでいやこれね本当にスターダムの未来ですよ。は、うん、動きもどんどん良くなってるのでちょっとこの花南はね期待してもいいんじゃないかなっていうのはあの最初見た時からの成長具合ではあのすごく感じるところではあります。は花、い、南、えー、がね防衛した後に、えー、大ゼロ試合で勝った河吾さんが挑戦表明ということで。で調整表明を受けるマイクも、k o g さん、えー、スターズ A こそっていうマイクと、であのビッグマッチでね、しっかりこう自分のキャラを崩さずに、まあ、やりやすいキャラだとは思うんですけど、マイクできるっていうのはすごいなと、もう本当に天性のベビー感がにじみ出てたので。これはもう正統派エース、まあ、新日で言うならね、棚橋みたいな感じになってて欲しいなと思います。そして、第一試合が終わったあと、来ましたよ。プロミネンスですよ。はい。アイスリボンを脱退した5選手、ハードコアです、デスマッチ。ユニットということで、えー、プロミネンスが、えー、現れて、えー、宣戦布告というところで、あのプロミネンスね、旗揚げ戦がレスル・ユニバースでやるっていうところで、まあ、サイバーグループに、えー、囲い込まれたのかなというところだったんですけど、えー、そういうわけではなく、まあ、サイバーにも出るし、えー、グレートにも出るし、えー、こちらのブシロード系列の、えー、スターダムにも上がるっていうところで<笑>まあ因縁で言うのであればやっぱりスターダムのジュリアっていうのが、えー、一番あるところなので、えー、ジュリアを呼び出してね、えー、やるんですけど、まあ、ジュリアの妹分だった鈴木すずがマイクをやるんですけど鈴木鈴もいいですね、本当に。えー、僕はアイスリボンの、えー、名古屋大会、えー、ダイヤモンドホールでやった、えー、アブドーラ小林戦を見たんですけど、その時でも、えー、アブコーワールドに飲み込まれない鈴木鈴っていうのは本当にすごいなと思っていたので、そんな中ね、えー、初めて上がったスターダムのリングで、えー、涙を。浮かべながらジュリアに突っかかる鈴木すずっていうのはこのリアルとファンタジーの狭間をこをついてくるっていうのでもうたまらんですよね、うん、この瞬間ね一気に新日本対ノアっていう対抗戦の,<笑>あの枠はもう一瞬で飛び越えてきましたねこの対抗戦っていう意味でのワクワク感は。うん、あのー、一応プロミネンスもアイスリボンから円満に脱退したという話だったと思うんですけれど、えー、マイリング上のマイクではねまずジュリアがあの「プロレスでハッピーじゃなかったの?」っていう<笑>この煽りからのね、えー、鈴木すずがね「えー、ボロボロにあ,んあの団体なボロボロだよ」って言ってでテラが「えー、あんな団体な」あんたがいなくても出てきたんだよっていうもうボロクソなんですけどね<笑>アイスリボン<笑>うーんいやでもこれがいいっすよやっぱ女子プロはねえまあ東京女子もね東京女子とかアイスリボンもいいんですけどやっぱりこうさっきも言った通りこのリアルとファンタジーの狭間がねこのえマイクリングにはあったのでうん、いやもうこれ全乗っかりですよはいあの両国国技館大会、えー、非常に楽しみになっておりますはいえー、ちょっとね両国はいけないと思うのでペーパービュー買う予定ですけどまあまああのー、楽しみにしていきたいなと思いますはいえー、第2試合、えー、タッグマッチ渡辺桃スターライトキット第2試合林下宇多美、えー、安住組は、えー、スパニッシュフライで、えー、キットが安住に、えー、勝ちましたこの試合非常に良かったですねあのー、ヒールベビーのね、えー、構図がすごく分かりやすくて、ま、じっくりした入りかと思いきや、えー、4人の運動量の多さというかあのー、リングの、ね、中で基本暇し、ないうんし、えー、リングの外でもあの試合をしない相手への、えー、牽制含め、えー、ずっと動き続けてるっていうところで、うんなんかこのヒールのね、勧、え、誘、ー、がスターダムは今のところすごくこう気持ちいいですね。うん嫌なところで、あのー、いやいやそこはないっしょみたいなところであんまかゆはない感じですね。うん。で、まああとはね、えー、打撃がなかなかこうハードヒットで、まあこの日、一番とは言わないですけど、うん、あのー、まあ、言うなればこう、ぶつかり合いのハードヒットじゃなくて、あ,のあんまり蹴っちゃい,か、ね、いけなさそうなところを蹴る、うん、あの寝転んでいる相手への、えー、キック少し前に安住が欠場に追い込まれた桃、あの,ーモモのえー、蹴り上げのキックを安住が桃にやったりとかっていうところもあって、えー、こういうなんていうんですかねぶつかり合いじゃないハードヒットをやっぱりこうヒールベビープラス、えー、裏切り裏切られの構図のある試合に入れてくるのはやっぱりさすがだなとうんでしかも終盤のね桃とキットの、えー、合わせ技とかも非常に見応えがあったのでうんこれ This is プロレスだなと思いますあの初心者をね一、えー、人連れてったんですけど、やっぱりこの試合はすごく印象に残ったみたいで、9分しか10分足らずなのに、いろいろ詰め込んだ上で、えー、ごちゃ混ぜ感がないっていうのは素晴らしかったなと思います。えー、第3試合、SWA SWA 世界選手権、えー、王座決定戦ということで、えー、テクラ対白河美南は、えー毒クグモデスドロップで、えー、テクラが、えー、勝利して第8代王者となりました、えー、僕がね、えー、そこそこ押しておる、えー、白川対、えー、アイスリボンから、えー、離脱してでどんなデルモンド入りした、えー、テクラが首里、えー、が返上した SWA 王者を王座を、えー、巡って、えー、選手権試合をやるということで、えー、序盤ね、えー、アピール合戦が結構あってまあもともと前哨戦から、えー、セクシーパイダー対、えー、スパイダーっていうところを少しやってきてたんですけどまあグラビアポーズとかをねやる白川とえーまあちょっと毒蜘蛛っぽい、えー、ロープに絡まっての、えー、挑発なんかをするっていうところでうんまあまあなかなか最初の序盤はね組み合うっていうよりはなんか、うん、ちょっとアピール合戦っていう感じでしたねで、えー、白川がね手倉にヘッドロックするんですけどあの僕ちょっと思うんですけどあの巨乳の人がやるヘッドロックって聞くんすかねあのフジコブラかなどっかで聞いたのがこのえっ、ー、と相手の頬骨を自分のこの腕のしゃん尺骨は外側で、まあ、内側のこの骨で押さえつけると、まあ、痛いみたいな話をなんか見たことあるような気がするんですけどでもそれって。抑える側がくくくななないいいと痛ですかどう,どうなんでしょう僕ちょっとやられたことないので、うん、どっかでね頼,頼めることあったら頼んでみようかなと思うんですけどうん、うん、まあなんかね白川がこう手倉をヘッドロックしてるのを見てあれって痛いのかなって<笑>あのあすっげえ純粋に、えー、思ってしまいましたはいまあそんなこともありつつねえー、結構中盤、えー、テクラがねえー、テクラとえ場、ー、外戦でこっち来いよいやお前が来いよみたいなえノ、ー、リをやるんですけどあのー、白川にしてはすごくねえー、運動量の多い、えー、中盤でななななかなか走ってるとというところなんですけどただそのせいかちょっとその過ぎ中盤過ぎた辺たりでちょっと白川の動きが少し鈍くなったかなというのでそこにちょっとテクラが合わせる形になっちゃったのでテクラの魅力をこう 100% 見せられたかというとそうではなかったかなと思うんですけどただテクラのねこの。キャラクター感がすごいので、うん、そういう面ではお客さんは引き込まれたんじゃないかなというところですね。あのいまいちちょっと噛み合わせが悪かったような気がしたので、ちょっと安住あたりのね、うん,んかもうちょっと関節技とかアイスリボンで見たときはやってたような気がするので、うん、まあ安住とか、あとはきっと、まあやっぱハイスピード系の方が良いいかったのかな。<笑>と思いつつまあまあその辺の辺りのねあとは小波とかおったら小波も面白かったかもしれないですねうんまあまあその辺りが結構かみ合うんじゃないかなという感想ですはい第5試合ゴッテス・オブス・スターダム選手権試合、えー、王者葉月・小熊の FWC 第挑戦者、えー、姫か舞カの、えー、舞姫がですが、えー、首固めで子マ、えー、が姫かから、えー、3つ取って、えー、王者組のおえとなりましたこちらも、えー、前半は子マが舞カに、えー、クマポーズをやってよという、えー、ちょっとアピールのところがまあ、少しスポットライトが当たって、えー、時間を使うんですけど、えー、そこからはね、えー、早い展開でしたね。うん、こう FWC は、えー、どっちも葉、えー、月、小熊、どちらもそんなに大きくない中で、もともとハイスピード、えー、タイトルを取ったことのある2人なので、やはり小回りがね、えー、すごくきく感じ。でえー対する舞姫がね舞、えー、カがどちらかというとパワーファイターで姫カも、えー、でかい、えー、パワーファイターというところでこう大味なんですよね結構うんそんなところがこう程よく絡まってすごくいい塩梅でしたねうおーってなったビッグスポットはやっぱり、えー、コーナーの、えー、葉月子グマに対して舞、えー、カがダブルのブレインバスターを、えー、かけるんですけど、えー、それを姫香、えー、が毎日、えー、ごと、えー、パワーボブで投げつけるというビッグスポット<笑>がありまして、うん、こうやっぱりねこう派手さで言えばスターダムすげえなと、うん、やってくるなって感じですねあのー先月ね、東京女子を見に行ったんですけど、多分東京女子の1試合、1試合じゃない、1日分の、やっぱ激しいバンプを、もうこの4試合目ぐらいまでにはもう使い終わってたような気がします。うん。こういう色が違うっていうのも面白いですよね。最後はね、かなりこう、舞姫が追い詰めつつ、えー、子熊が姫かを抑え込んで、3つと。姫香のやっぱりパワーファイターぶりが目立つんですけどまあやっぱりパワーファイターは小技に弱いっていうこの定説みたいなのを見せつけられたような形になりましたまあどうなんですかねちょっといい感じには見えたんですけどうんあの入ったか入ってないかぐらいな感じだったんですけどねいいリフェリングだったと思います第6試合、ワンダー・オブ・スターダム選手権試合、えー、王者・上谷さや対、えー、挑戦者・うなぎさやかはフェ,ススフェニックススプラッシュで、えー、上谷が防衛に成功しております。はいこの2人はね、えー、身長も、えー、それなりにあって、えー、スタイル手足がね長いですよね、何より。うんスタイルの良さがね、際立つので、リング状が非常に華やかになるし、コスチュームもお互い結構派手めな感じなので、こう、リングを彩る2つの花っていう感じで、うん、こう、ふわっとしますよね、リングの上が。はい。どちらかというと、え、初めてベルトを巻いて、えー、挑戦者を迎え撃つっていう、えー、王者スタイルの神谷なんですけどまあまあそれなりにこう受ける受ける受けるという感じで、えー、ツイッターでもね神谷語ってましたけどまあ、自分のなんかこう王者像みたいなのを少し迷いつつやってたっていう話だったので僕もそれは少し感じててうん。おやっぱりチャンピオンっていうのは迎え撃つ立場でないといけないというところではあるんですけれどただそれで自分の色が消えてしまうのは良くないというところでうんこうちょっとワンバイを作るのが少しこう最初は戸惑ったかなと思いますはいただ受け止めつつもやっぱり神谷の方が一つ上だなっていう感じはすごくあったのでうん、そこのだから塩梅ですよねうん、もうちょっと受けた方がいいのかなとかあのー、チャンピオンとしてうん、ただ自分の色が消えるかなっていうのをこれからまた神谷は探っていくのかなと思いますでなかなかね神谷の優位を崩せなかったうなぎなんですけど場外戦でね弾外式の縄文突破えー、J のね、えー、ブレードランナーみたいな技を、まあ、結構多用しまして、えー、場外で2回リングの中で、えー、1回で、えー、かなりねやってたんですけどうなぎも最初に見た頃よりは本当にプロレスがうまくなったなと思うんですけど、えー、どうしても、えー、予備動作の多い必殺技が多いのでうんなんかこうやれることをもっと、えー、やって、えー、いけたらいいのかなと思いますし、うんあのー、もうちょっとねこう、元がやっぱり運動神経も良くて、えー、スタイルもいいっていうことなので、元の,元の素材がいいので、もっとこう自分のやれることをシンプルにやっていった方が、いいんじゃないかなという気はします。最後はね、うなぎが結構追い詰める形にはなったんですけど、すべてカミナニが受け止めつつ、スタークラッシャーからのフェニックスで防衛に成功ということで、このフェニックスがね、膝が完全にうなぎにぶっ刺さった感じだったので、僕の方から見ると、僕の側のコーナーから飛んだんですけど、あの、ちょっと距離が足りんかったのかなと。うん。手前に降りて、こう、転がってっちゃったのかなと思ったら、あの、思いっきり膝が入ってたみたいですね。うん。まあまあ、このフェニックスはね、もうちょっと、やっぱり、あのー、安定感を出さないと、本家本元のね、いぶしも怪我しちゃった技なので、まあ、その辺りはちょっと気をつけててほしいなと思いますセミファイナルですセミファイナル、えー、ワールドオブスターダム選手権試合挑戦権争奪マッチということで、えー、岩谷真優対ジュリアは、えー、30分ドロー引き分けとなりましたはい中野タムの欠場によって、もともと、勝った人から、3月の両国国技館でのワールド挑戦権を取るということで、1抜けが1日目、2抜けが2日目という風になってたんですけど、岩谷がね、岩谷じゃない、タムが抜けたことによって、急遽シングルマッチとなりました。これ勝った方がどうなるとかっていう説明が全くなくて<笑>それはちょっとね気になったっすよねどうすんのみたいなうんねなんかそこはうやむやで進んじゃったけどよくないなと思いますはい、えー、試合は、えー、序盤なぜかベ、えー、ビ,ビーフェイスの、えー、岩谷が、えー、めちゃくちゃ、えー、髪の毛を掴んだりとかっていうヒールムーブを見せるんですけれどそのちょっと狂気的なね面を岩谷が見せたところにジュリアも場外でトペコンを狙ってきたトペコンじゃないトペスイシーダを狙ってきた岩谷に対して少し道具を使って迎え撃つという感じで。まあ狂気狂気って感じですよね。まあ岩谷はねどうしてもこうベビーフェイスなんですけどこう天然なところと狂気的な部分がどうしてもこうベビーフェイスらしさが少しこう<笑>飛んでしまう時があるのでうんそんな中ね、えー、岩谷ジュリアっていうのは狂気対狂気なんだなとあのクルーフですね。うんの、あのあ、ー試合だはい、えー、中盤ですね、えー、場外の攻防で、えー、なだあと場外での、えー、ツームストーンとかを岩谷が決めたりとかレ、えー、フェリーを足場にした、えー、ジュリアの、えー、ドロップキックなんかをしながらこかなりねだんだんこう観客席のボルテージが。えー、盛り上がっていきますで終盤20分過ぎぐらいですかね、えー、もうジャーマンの投げ合いジャーマンの投げ合いでえー、っとコーナーからの、えー、ドロップキックドロップキックのやり合いみたいな感じで、えー、やられたやざ技はやり返すっていう展開でもう会場のねボルテージは最高潮でしたねうんやっぱりこうジャーマンジャーマンっていうその技のやり返し、うん、やられた技はやり返すという展開はやっぱり分かりやすくてこう会場の盛り上がりを助ける一上とな,りなったし、うん、なんかねやっぱねちょっと盛り上がりどころがなんかちょっとわかんないというか、うん、なんかねもっと盛り上がってもいいんじゃねえのっていう展開で結構静かなので。うん、まあビッグマッチだからこう盛り上がりが伝わりづらいというところはあったんですけどそんな中でもやっぱりこのトップオブトップスターダムの2人が見せた試合っていうのはあのー、この日一番の盛り上がりを、えー、見せたなというふうに、えー、思います最後はね、えームンサルトとかの大技も出ながらもやっぱり、えー、この2人に、えー、30分っていうのは短かったのか、えー、引き分け、えー、ドローとなりましたはいあの雪、ー、崩式フランケンとかも出てねもうすごい多かったですねーいや面白いっすよ本当に<笑>で試合後ね、えー、ロッシー小川が、えーまあ、ワールドオーブ選手権の挑戦者にふさわしい戦いを、えー、2人ともしたので、えー、2人に挑戦権を与えますということでいって順番だけ決めるぞとなるんですけど、えー、ジュリアが1番目いどうするっていうふうに言って、えー、岩谷が<笑>、えー、今日みたいなきつい試合はもうしたくないから、えー、2日目で美味しいとこ取りした方がいいんじゃないですかっていうこのベビーフェイスらしからぬこう<笑>あのマイクをするんですけどそのマイクがね許されてしまう岩谷真優っていうのはうんなんかやっぱ天性ですよねうんナチュラルそうあのヒールムーブやっても絶対ヒールにはなれないっていうところでナチュラルベビーですよね本当にねう,ん、こう民意を完全にこう自分のところに持ってってしまうというのは、うん、この岩谷の,このナチュラルビビーのところを遺憾なく発揮したマイクで素晴らしかったと思います。これで3月の両国は1日目がジュリア2日目が岩谷の挑戦ということでタムがおった場合はどうだったんだろうという気はしますけれど。ままあまあそれはまあ言ってもしょうがないのでねはいまた楽しみにしたいかなと思いますそしてメインイベントワールド・オブス・ワールドオブスター・ダム選手権試合、えー、王者・シュリ対、えー、挑戦者・ミライは、えー、主世界でシュリが初防衛に成功しておりますはい登、え、場、ー、からね移籍してきた舞弓、えー、未来こと、えー、未来なんですけど、まあ、参戦していきなりの、えー、赤挑戦ということであのー、まあちょっとねやっぱりどうなんだよっていうところはあったと思います実際そうやって言われる意見もあったみたいですし、えー、しかもねこの日セミが。えー、岩谷、ジュリアで完全に空気作っちゃったのでもう多分ね未来のプレッシャーは半端なかったなと思うんですけれど、ね、この試合の後にメインやるのみたいな辛くねっていう感じだったんですけどうんそうどうなるんだろうなという思いで、えー、試合がスタートしていきます。えー、グラウンドでね完全に、えー、圧倒する首里なんですけれど、えー、中盤までね、えー、打撃も含めて首里、えー、が未来を、えー、圧倒する展開となりました、うんえー、グラウンドでもきつくて、えー、打撃でもね、えー、蹴りがすごい、うん、あのーツイートしましたけどね、1.8 勝ぐらいの、あの、勝ってね、あの新人の勝なんですけど<笑>、1.8 勝ぐらいの蹴りをぶつけてくるので、わあすごいですね、首里はね。うん。で、一回ね、えー、未来が、えー、ミドルを受け止めようとしたんですよ。で、あの、首里の蹴りを、バーンって受け止めるんですけど、蹴った蹴りがあまりにも痛すぎて、あの、足を離しちゃうっていう<笑>のがあって、あれ良かったですね。こう、シュリの蹴りの威力っていうのを存分に見せてくれたので、あれはちょっと素晴らしかったですね。はい。で、未来は、えー、中盤までは本当に、えー、ショルダーサックルと、グランドくらいでほとんど技をかなり絞って出してました、うん、そのせいか本当に中盤まではチャレンジマッチの、えー、こう様相が強くていやこれ本当に大丈夫かよっていう感じだったんですけどうんただね、えー、終盤から未来も、えー、反撃しててえっ、ー、となんだっけなーえー、っとそうなだれ式の、えー、水車落としとかあとはあのー、振り切るねえー、勢いのいいラリアットうんとあとはえー、っとなんだったかなえー、っと確かにスープレックスもね、えー、そうですね、スープレックスで叩きつけて、えー、そのまま腕固めに持ってったりとかっていう感じで、もともとね、修理のバックボーンが、えー、双角とかがあるっていうところで、もともと真角とプリンセスっていう名前のついた、えー、未来も速攻で、えー、対応していくんですけど、まあ、最後はね、修、え、理、ー、が、まあ、自力を見せつけて、うん、こううんまあまあほぼそうですね首里の鑑賞といってもいいと思います僕はうん序盤の打撃の積み重ねとやっぱりこう今までやってきたプロレスラーおよびこう格闘家としての積み重ねが首里にはあったので、うん、それをひっくり返すにはちょっとインパクトは足らなかったかなと思いますただやっぱりあのミラーマーレショックですか、うん、あのフィニッシャーも出した上で負けたので、まあ、それもやっぱりちょっとこう自力の差を感じる展開にはなったんですけどただスターダムファンに対して未来ここまでやれるんだっていうのは見したと思いますのでこれからの未来は期待できると思います。最後は DDM 全員入ってきて締めというところでいやぁサーダムね面白いっすねほんとにねうんここそうですね最近のこう新日があんまりこうめっちゃ面白いなって思うことはそんなになくってうんその中でもちょっとスターダムが僕の中では結構来てるので、うん、ちょっとね、スターダムワールド入ろうかなっていう。で、新日、ね、でニュージャパンワールドそんなに見ることないので、まあ、この辺も、ちょっとどうしようかなっていうところで、少し、えー、悩んでおります。はい。えー、そんなこんなでね、えー、試合のレビューは、えー、終わっていこうと思います。ラジオビタディズムエンディングです番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています「ハッシュタグビタディズム」でのツイート質問箱リプ、DM、アップ DMApplePodcast のレビュー欄などお待ちしていますそんなこんなで第27回いかがだったでしょうかえモリモリだったせいですでですね珍しく、えー、40分超えということになりまして、収録時間がね。うーん。いや、来てますね、ちょっとね。はい。僕の中では、ちょっと、こう<笑>、瞬間最大風速的には、ノアと張ってんじゃないかなという感じで来てますので、ちょっと、そうですね。ちょっと新潟のレビューとかもやりたいっすよね。うーん。新潟ね、えー、オレでやるんですけど、このあたりもね、ちょっと、レビューやりたくなってきたので、ちょっとスターダムワールド、入ろうかな。うん。多分今日、今日ね、1月30なんですけど、まあ、ニュ新日本プロレスワールド、ちょっと<笑>、2月はお休みして、ちょっと2月は、スタデモワーデワルド1回入っっててみようかなと思っております、はい、あとね、えー、今日ちょっと観客席で感じたことがあったのでこの辺りは、えー、次の、えー、公開する回で、あのー、お話ししていこうかなと思いますのでちょっと女子プロのね、えー、観客についてお話ししたいなと思いますので、えー、こちらも興味がある方は聞いていただけたらえ幸いですそんなこので、えー、本日は終わっていきましょうあなたのこの時間のお相手はビタディでしたさようなら